0: 幺零六古墓地图之谜，山川、河流、大海，这丰富多彩的事物，如何更清晰的记下它们，让人们如临其境呢？靠口头的描述，显然其影响范围太小，更何况是在古代科技不发达的情况下，靠文字的记录，无论其说的多么详细，也要大伤脑筋的去想象。那么，怎样才能直观？生动而又明白的，让人们了解某一地区的地理状况呢？地图也唯有地图才可以让人们面对它，脑海中就能浮现出平原、山脉、江河的清晰形象。不出家门就可以指点江山。激扬文字。根据中国古籍记载，早在三千多年前，中国就已经有了地图。上书上记下了一个使用地图的故事：周朝初年。成王命令周公旦占卜修建洛阳城，周公旦实地考察建成的选址以后，就将占卜选定的结果绘成地图献给成王。当然，受条件的限制，这时的地图内容也仅限于一个较小的范围。《诗经》里面也有些与地图有关的字句，按照后人的解说，也就是按照地图上所指示的山川依次进行祭祀的意思。后来，不少典籍也记载了有关地图的事情。《史记》记载，刘邦攻到咸阳后，手下的将领们争先恐后的到有钱人家取金银财物，只有萧何先到秦国丞相和御史的家里寻找法令、地图、书籍，收藏起来。于是，刘邦对天下的要塞、人口多少、地方的贫富、百姓的疾苦等，都知道得清清楚楚。从这里也可以看出，秦始皇统一中国后。为了加强统治，确实绘制了不少地图。再结合《史记》的记载，不得不承认，正是秦始皇主持绘制的地图，让汉高祖大受其利，多少有些讽刺意味。不过，秦代的地图传到近代就大多数失散了。晋朝的裴秀是绘制地图的高手，他能够根据统一标准定下制图原则，绘出准确可靠的地图。裴秀还总结了绘图经验。定了制图六法，采用有系统的科学方法绘制地图。裴秀的六法是指分率、准望、道理、高下、方邪、迂值，可以说是面面俱到，将绘制地图所要涉及的各个方面都包括到里面去了。后来的学者考证后认为，裴秀的方法具有划时代的意义，是中国最早的地图学典范。裴秀本人也可以称得上地图大师了。历史在发展，包括绘制地图在内的科学技术也在进步。裴秀之后，又涌现出了不少杰出的地图绘制者。唐代贾丹、北宋沈括、元代朱思本，都在地图方面做了极有价值的贡献。宋代《华夷图》和《雨迹图》石刻，至今还保留在西安碑林中；苏州也保存着《平江图》这幅南宋地图。是至今保存最为完好的城市地图。根据这些地图，可以知道从六朝到元明时代，中国人编制地图已经有了较高的水准。这些地图传统上都采用了计里画方图法，或称为方格图法。这种传统的制图法在十三、十四世纪之交传播到西方，影响传至阿魏伯世界。随后，十四、十五世纪。欧洲地图学迅速发展，可能通过阿拉伯人而吸取了中国制图法的精华。中国地图的发展是古代有识之士多年思考、实践的结果，是中国人民智慧的结晶。而不少西方人却说中国地图的发展是清初由西方传教士协助的，这种说法是毫无根据的。近年来，考古学家在长沙马王堆发现了三幅古地图。就是对上述说法的最有力驳斥。这三幅地图是画在帛上的。马王堆汉墓下葬年代是汉文帝十二年，距今已有两千一百多年了。马王堆出土的地形图虽然绘于两千多年前，但内容丰富，绘制精确，具备现代地形图的基本要素：地貌、水系、居民点、交通网，也遵循了基本的制图原则。对内容的分类分级。图例的统一设计，主区较详尽，而林区较简略等。这幅地形图所绘制的范围，大概是今天的广西的全州、灌阳一线以东，湖南新田和广东连线一线以西，北至新田、泉州，南到珠江口外的南海。地图主区是当时诸侯国长沙南部，林区是西江诸侯南越王赵佗辖地。地图比例大约在1七万分之一到1九万分之一之间。地图绘出了大小30多条河流， 9条标有名称，其河流骨架、流向、主要弯曲等均与现代地形图大致相同。图上的山脉以闭合的山形曲线来表示坐落范围及延伸方向，并在曲线上加绘月牙形符号，表示山头和山嘴的位置。图上共绘出八十多个居民点，县城以长方形表示，乡里用圆圈表示，并可以看见大部分县城和重要市镇之间有道路相连。